0: Witajcie, witajcie drodzy, drodzy nasi, drodzy nasi spiżarnianie. Jesteśmy dzisiaj na zapowiadanym apokaliptycznym Q&A na żywo z siostrą Joanną Nowińską. Siostra Joanna Nowińska jest doktorem habilitowanym biblistyki. Jest, jest Za każdym razem to robię. To już, już na pamięć mam. W, kiedy, kiedy przedstawiam Joannę w, w, naszych, w naszych rozmowach. Prawdziwą pasjonatką spotykania się z Bogiem w Jego słowie. I właśnie dlatego tu jesteśmy. 16 odcinków rozmów o apokalipsie nagraliśmy, zamykając jakby ten cykl Apokalipsy Świętego Jana. O apokalipsach co dalej. To jeszcze wam powiemy w, w ciągu dalszym te, te, tego naszego spotkania. Joanna oficjalnie witam cię na żywo dzisiaj. Dobrze, że jesteś z nami.
1: Dzięki przemocy. Dzięki witam was wszystkich i bardzo się cieszę, że możemy przede wszystkim słuchać Boga, Boga, który chce nam siebie odsłaniać, bo o tym jest apokalipsa, więc bardzo się cieszę i liczę na to, że wszyscy dzisiaj doświadczymy Właśnie tego tego Boga, który nam siebie pokazuje, Boga dobrego, Boga, który, od którego my pochodzimy i który wszystko ogarnia.
0: Droga siostro Joanno, to znaczy mhm. pytanie jest o to, jaki, jaki to też wyjaśnię, bo... bo Bo również ten wątek się pojawia. Dlaczego ja do siostry zakonnej się zwracam po imieniu? Ano dlatego, że taka jest formuła. My się znamy po imieniu, więc nie udajemy, że jesteśmy tutaj na pan, siostro i tak dalej. Ja wiem, że niektóre uszy to razi. Ja to szanuję, rozumiem. Mnie mnie na przykład strasznie męczą feminatywy. Ja nie cierpię tych takich wymyślonych na siłę feminatywów, które się w tej chwili mnożą na potęgę. Tak się tutaj wynurzam. Może. Ja też się nie Dziękuję. (laughs) Jest nas już dwoje. Ale ale okej. Taka jest formuła. Tutaj tutaj jesteśmy po prostu w w bezpośrednich relacjach, więc nie udajemy tutaj jakichś takich klerykalnych murów nie nie budujemy czy takich niepotrzebnych form. Więc pytanie jest, Joanna, o twój autorytet. Co to? Czy to, co ty mówisz na temat apokalipsy, to są twoje prywatne przemyślenia? Czy to jest nauka Kościoła? Bo mówię, wielu ludzi o to pyta, nawet nie nie w sensie atakując czy odrzucając, ale z ciekawości, bo mnie nigdy o tym nie słyszeli, żeby w ten sposób o o tym mówić. I stąd się pojawia pytanie, skąd Czy to są, ponieważ jesteś naukowcem, więc pojawiają się tobie jako, teraz użyję feminatywą, naukowczyni pojawiają się różne, przepraszam, różne różne pomysły. Czy czy też to ma to to, co mówisz, umocowanie w, w nauce kościoła?
1: Tak, jestem po studiach na katolickiej uczelni na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Tam również uzyskałam habilitację, w związku z czym to jest przyznanie jakiegokolwiek tytułu naukowego wiąże się z uznaniem i przez władze świeckie naukowe i przez, no, przez gremium uczelniane Radę Wydziału, która głosuje w oparciu o cały dorobek, w oparciu o cały proces habilitacyjny. jako teolo- Więc uzyskałam takie tytuły, natomiast jako teolog jestem zobowiązana do wierności, bo teologia jest zawsze w denominacji Konkretnej. Jestem katoliczką, więc jestem zobowiązana do pracy z tekstem biblijnym zgodnie ze wskazaniami Papieskiej Komisji Biblijnej. I podczas jednego z nagrań mówiliśmy o tym, jakie to są dokumenty, które wskazują zasady interpretowania Biblii w kościele. Tych dokument, te dokumenty są dostępne. Dokument dotyczący interpretacji Pisma Świętego w Kościele jest na portalu wiara.pl. Można sobie go ściągnąć czy przeczytać i jakby w związku z tym jesteśmy zobligowani do tego, żeby pracować według tych metod i teraz co to znaczy jakby praca naukowca, praca biblisty w kościele, to znaczy, że zgodnie ze wskazaniami też papieży w tych ostatnich wszystkich wypowiedziach dotyczących uniwersytetów, jesteśmy zobligowani do pracy, że Rytelnej, pracy uczciwej, pracy no, nie mamy, jakby jesteśmy zobligowani do tego, żeby żadnych odkryć naukowych nie, nie cenzurować, jakby, że to ma być jakby przedstawione rzetelnie, tak jak, tak jak badania pokazują, poddane i przedstawione właśnie, dlatego, żeby to wszystko było jasne i otwarte, bo taka jest teologia. I biblistyka jest u podstaw wszystkich, wszystkich dyscyplin teologicznych, społecznych. W związku z tym może macie z tym problem z tego względu, że jakby, jeżeli chcecie patrzeć od drugiej strony, czyli od dyscyplin teologicznych, czy, czy moje badania się jakby w dys, innych dyscyplinach teologicznych, czy są potwierdzane, no to, to jest, no niestety się to dzieje odwrotnie. Tak? Natomiast zachęcam też serdecznie, żeby porównać z najnowszymi publikacjami księdza profesora Dariusza Koteckiego, czy z zagranicznymi publikacjami dotyczącymi apokaliptyki, uh więc na przykład to też jest pani z innej denominacji, więc też krodla, jest bardzo bardzo dawna już publikacja, ale jakby, absolutnie jesteśmy spójni, więc to jest rzetelność. Jestem zobligowana do pracy na tekście oryginalnym, nie do pracy na tłumaczeniach i wszystkimi narzędziami, też w kluczu interdyscyplinarnym, do tego też zobowiązuje mnie moja dyscyplina, więc to tak, przepraszam, że takim rudymentalnym językiem, no ale tak na konkretach.
0: Dobrze. Myślę, że myślę, że mamy tutaj, y, y, mamy tutaj y, jakąś jasność. Pytania. E, czy to jest, przepraszam, mówię pytania, ale najpierw, najpierw, najpierw komentarz. Ale słuchajcie, ale naprawdę, bo dla mnie jest to, y, jest to ważny komentarz od, od pani Eweliny. Jakie to jest uwalniające? Mam 40 lat i teraz dowiaduję się, że nie muszę bać się przyjścia pana. No, no. Ja ten komentarz sobie tutaj zachowałem, dlatego że gdzieś na początku takiej motywacji robienia tej serii apokaliptycznej było dokładnie to, żebyśmy się uwolnili od lęku przed um, od lęku przed. Um, przed
1: opiniami, które mamy na temat tak, apokalipsy. Ale wiesz
0: co, przed, tak, tak, ale, ale takiego przed, przed katastrofą. Nie? Przed tym, że czeka nas ogień siarka i w, będziemy w, z lęku chować się w jaskiniach i ziemią przykryj nas. Nie? Tak. Także to jest, to jest to. I mam nadzieję, że wiele osób, które nas tutaj tych naszych rozmów słuchały i słuchały tego, co mówisz, no są już lżejsze, <laughs> uwolnione od, od, tego, od tego lęku. Właśnie. tak. Może to nie na miejscu. Ja będę czytał głośno te pytania, bo nie każdy czyta, niektórzy po prostu słuchają tylko tych naszych rozmów. Może to nie na miejscu, to jest pan Dariusz, ale akurat ktoś wie, czy jedyna taka apokalipsa, to znaczy czy, czy są takie teksty w innych religiach, islamie, hinduizmie, buddyzmie
1: to znaczy tak, apokalipsa to jest od czasu istnienia apokalipsy Świętego Jana, właściwie od czasu pojawienia się słowa gaal i, od, i używania tego słowa w Starym Testamencie, stała się też gatunkiem literackim. Będziemy o tym jeszcze więcej mówić w następnych naszych nagraniach, natomiast... Związku...
0: Ja, ja obiecałem, że, że będę tylko moderować, ale w tym, w tym momencie ja muszę to marzysz. powiedzieć. Tak, bo, bo to jest chyba dobry moment właśnie na to, żeby zapowiedzieć te nasze kolejne, kolejne rozmowy, bo my skończyliśmy rozmowy o apokalipsie św. Jana, ale nie o apokalipsie jako takiej. I być może to jest też właśnie ten dobry moment, żeby powiedzieć o tym, co, bo, bo ty używałaś tych, w tych rozmowach, nigdy tego nie rozwijaliśmy, nie, ja o to nie pytałem, takiego sformułowania, że apokalipsa jest gatunkiem literackim. No fajnie, tylko mamy, znamy tu jedną, Apokalipsy Świętego Jana, to trochę mało, żeby mówić o gatunku, nie? Więc, yy, więc czyli musi być tych apokalips więcej. Mhm. Więc, tak, yy. i w związku
1: z tym, że jest gatunkiem, to teraz yy, powstaje pytanie, czy, bo yy, czy w innych religiach pojawia się również, bo będzie traktowana jako yy, gatunek. Zatem to jest tak, jeśli tutaj dwie rzeczy będą wchodziły w grę. Pierwsze zastosowanie gatunku, więc możemy się liczyć z tym, że jest stosowane w innych, w innych religiach, to znaczy jest tak, na pewno jest, w, na pewno jest w literaturze międzytestamentalnej, czyli tej literaturze, która. Zaliczę się do literatury religii mojżeszowej Starego Testamentu o tak to powiem, bo jeszcze wtedy nie używa się pojęcia judaizm do roku 70 naszej ery tego pojęcia się nie używa natomiast nie wiem jak sam gatunek jest używany w innych religiach ale będę to sprawdzać, więc mam nadzieję, że na te następne spotkania będę już lepiej przygotowana jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ apokalipsa świętego Jana jest zaliczona do pism natchnionych, ona weszła do kanonu biblijnego. Podobnie te teksty z tego Testamentu, i to mogę spoilerować, że między innymi Joel, księga Joela, to też jest apokaliptyka, apokalipsa z Tarego Testamentu. I ona też jest uznana za natchnioną, to znaczy wspólnota czytając, słuchając bardziej, uznała, że to są teksty, które pozwalają im spotkać Boga. W związku z tym, teraz pytanie jest o status apokaliptyki w innych religiach, bo to, że coś się ma tytuł apokalipsa, to jak wrzucicie sobie do Google'a, to na Allegro znajdziecie, ja skopiowałam 27 stron do Worda, samych tytułów, które są na Allegro, do kupienia pod tytułem Apokalipsa, czy coś związanego z Apokalipsą. Dlatego jest pytanie, czy mają sankcje ksiąg świętych. Na pewno w Islamie nie. Wydaje mi się, że w starych religiach wschodu perskich również nie, ponieważ Żydzi by to przejęli od Persu, bo mieli z z nimi bardzo bliski kontakt, więc w starożytnych religiach perskich też nie. A dalej nie wiem, ale sprawdzę.
0: Okej. Gdzieś czytając komentarze, ktoś chyba umieścił nawet link, przepraszam, nie znalazłem tego, do apokalipsy buddyjskiej. Doprosimy o przesłanie. Z tym, że jedna
1: rzecz, buddyzm nie jest religią. Na systemem filozoficznym, mm-hmm. więc też pamiętajmy, czy pytamy o księgi religii, czy pytamy o książki, o tytule apokalipsa.
0: Pojawiają się pytania, mam te zeskanowane i są te pytania, które są teraz na żywo, więc będę tak trochę je mieszał. Więc Dorota właśnie tutaj zadała, Dorota z Turcji zadała pytanie, czy ta Ziemia będzie spalona na koniec, czy będziemy pochwyceni i przeniesieni do nowej ziemi? I teraz od razu też powiem tym, którzy słuchali wszystkich rozmów, mają w małym palcu wiedzę z tych wszystkich odcinków. Nie każdy słucha wszystkiego i i pewne pytania mogą się powtarzać. Pewne pytania być może już uzyskały swoją odpowiedź. Nie szkodzi. Tu jesteśmy właśnie po to, żeby te pytania, które jeszcze gdzieś nurtują was, uzyskały swoją odpowiedź.
1: Apokalipsa Świętego Jana nie jest o tym, co będzie. Pan Bóg odsłania nam dzisiejszą teraźniejszość. teraźniejszość odsłania nam tę rzeczywistość, przede wszystkim odsłania nam siebie w tej rzeczywistości i w obrazach, które są zastosowane w apokalipsie pokazuje nam to jakby o co mu chodzi. Pokazuje nam bliskość, którą on buduje, pokazuje nam ochronę, którą nam teraz daje. Dlaczego? Dlatego, że cała temporalność, czyli koncepcja czasu w Starym Testamencie jest sfokusowana na teraźniejszości, bo Bóg przedstawia się jako jestem. I to tak i do że ta, jeśli znajdziesz chwilę, to zapraszamy cię do odsłuchania naszych odcinków, bo one ci bardzo dużo wyjaśnią to tak, przepraszam, tak lapidarnie.
0: Wrócimy troszeczkę do początku, ale dzisiaj potrzebujemy kogoś, kto ma doktorat i od wielu lat zgłębia się w treści Biblii, a czy w czasach, w których powstawały te pisma, były one zrozumiałe przez współczesnych, tamtych współczesnych?
1: tak. Tak, były zrozumiałe, dlatego, że posługują się obrazowością, która nam jest obca kulturowo. One były zrozumiałe, dlatego że inaczej nie byłyby w ten sposób pisane bo celem apokalipsy nie jest bycie księgą tajemną, której nikt nie zrozumie, chociaż gnoza, czyli ten system gnostycki, sekty gnostyckiej od razu wprowadziła motyw wtajemniczeń i, i takich inicjacji do wiedzy. My mamy taką inicjację do, do sakramentów, prawda? Do, do bliskości natomiast naturalną w, w życiu także. Natomiast tam jest inicjacja do wiedzy, więc nie dla wszystkich tutaj, natomiast tak, absolutnie obrazowość jest jasna dla kręgu semickiego, jest bardzo czytelna, ale co jest ciekawe bo a propos tych poprzednich też pytań teraz mi się przypomniało, że na przykład lektura apokalipsy Świętego Jana w Japonii podczas II wojny światowej była zakazana dlatego, że apokalipsa Świętego Jana mówi o zwycięstwie Boga, tak, był
0: zakaz na serio, to ciekawe Dobrze. Wiesz co, bo bo ty też to często powtarzasz i też często w w, w komentarzach pojawia się taka właśnie, co do tego, wątpliwość czy czy niezgoda wręcz na to, co teraz powiedziałaś, czyli że apokalipsa nie jest o tym, co będzie, tylko o tym no właśnie, o teraz, nie? O O naszym życiu i bardzo często ludzie się odnoszą wtedy w komentarzu do tego, co jest na samym początku apokalipsy, czyli nie objawieć ci to, co ma się, to, co musi się wydarzyć. Nie? Co jest interpretowane właśnie w taki sposób, że nie, to nieprawda, że to jest o, o teraz, um, tylko jest to jednak y, o, mm, o przyszłości. I to ty, ty, ja wiem, że ty to wyjaśniałaś, ale to nie, nigdy dość, okay. y, żeby o tym mm-hmm. mówić.
1: Tam jest Hadei, Genestai, Entachei. To teraz wyjaśnię, co musi stać się niebawem. To są te słowa po tak, grecku. Tak. Dei to jest plan, to musi w znaczeniu planu Pana Boga, który jest uzgodniony pomiędzy osobami boskimi. On jest cały czas realizowany. Dalej Genestai, jest w apu... Dei jest w indikatywie, czyli w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego, nie czasu przyszłego genestai jest w aoryście i to jest aorys middle aorys to jest czas, który nie mówi o momencie w tylko... z naszych
0: rozmów mamy dłuższe wyjaśnienie aorystu ja tylko na szybko powiem, bo to bo, bo dla mnie to było objawienie że to jest ten czas boży to jest ten czas, który Bóg jest poza czasem nie? On jest ponad i my mamy poczucie, że czas biegnie że my jesteśmy w tym czasie a ten czas Boga po prostu jest ponad to jest ten to jest, mm.
1: I on jest. I właśnie ta mhm. historyczność, czyli że to y, na, faktyczność, nie historyczność, faktyczność tego. Y, więc to genestai, czyli stanie się, ma się wydarzyć w faktyczności, ale nie w przyszłości. Y, entahei to jest szybko w znaczeniu takiego spida i y, że to y, ta szybka reakcja Pana Boga, o której on bardzo często mówi. Zatem to nie dotyczy przyszłości. I teraz jest tak, proszę pamiętać, że my mamy zupełnie inne systemy temporalne. Wczoraj na hebrajskim w narzędziowni tłumaczyłam, co to znaczy, że jak mamy jedną z odsłon czasu hebrajskiego, to my jakby to to, żeby hebrajczyk to wyraził po grecku, to musi zbudować całą frazę, a wyraża tam jedną formą czasu, bo jest forma tak zwanej wzajemności i on to wyrazi słowem jeść i to oznacza, że ty jesz i ktoś jest tobą a w języku greckim musi to wyrazić całą frazą, że ja będę jadł z tobą, a ty będziesz jadł ze mną i teraz y, proszę sobie wyobrazić, jaka mamy różnica myślenia o czasie y, w związku z tym, a jeszcze my jesteśmy trzecim językiem y, autor y, Apokalipsy myśli po hebrajsku bo używace obrazowości hebrajskiej są tak zwane, błędy, są błędy gramatyczne, żeby nie wprowadzać kolejnych pojęć, co nie, błędy gramatyczne w, cały, w formach w apokalipsie, które jeszcze potwierdzają to, że ona jest zapisana z myślenia hebrajskiego na język grecki, nie jest tłumaczona, ale on pisze, posługuje się drugim językiem, nie swoim i nie chce jakby wygładzać nic, a my jeszcze jesteśmy w trzecim języku i zupełnie innej kulturze. też, tam się spotykają tak naprawdę trzy kultury: symicka, grecka, no i nasze jako odbiorców. Europejska, Polska i dwa tysiące lat później. Więc to jest naprawdę ogromna różnica, dlatego to jest identyczne. To często mówię, że chodzi o taką inkulturację, jaką musimy podjąć, kiedy, jedziemy na przykład, kiedy jedziecie Państwo, na przykład nie wiem, na wakacje do Australii, i musicie sprawdzić, co będzie na śniadanie. I, I naprawdę czas sprawdzić, jaka będzie temperatura i co to znaczy, że jest duża wilgotność, bo możemy się zdziwić.
0: <grych> no tak. Ja ostatnio słuchałem rozmowy z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem właśnie na temat języka Biblii. Tam chodziło o, o język... Dlaczego? Jak bardzo jest, jest ten język Biblii dzisiaj niezrozumiały? I to na bardzo prostym przykładzie, przykładzie w przypowieści.
1: O, to, jest, to jest hit.
0: I to, i to ja, słuchajcie, ja mam 52 lata, tak? 52? Y, y, za chwilę. I y, y, y ja jeszcze mam doświadczenie, bo ja się wychowałem w Bieszczadach. Pozdrawiam wszystkich, którzy są y, też się wychowali w Bieszczadach albo w ogóle na wsi. Ja nie miałem gospodarstwa, ale ja, y, ponieważ moi wszyscy koledzy, koleżanki z, y, ze szkoły mieli krowy, y, więc ja mam doświadczenie pasienia. Które dziecko dzisiaj ma doświadczenie pasienia krów, owiec, czegokolwiek, nie? Mleko jest ze sklepu, a nie od krowy. A to są elementarne, podstawowe rzeczy. Nie? To, gdzie, to gdzie jesteśmy właśnie w tym, w tym języku apokalipsy? Nie? Jak jest to jest jeszcze. trudno zrozumieć.
1: No. Jest jeszcze jedna rzecz, że my jesteśmy kulturą pisma, oni są kulturą oralną, mm. kulturą ustną, to wszystko zmienia. My, zup- my nie inaczej w ogóle widzimy, jak patrzymy na tekst, my widzimy zupełnie co innego niż oni patrzą na tekst i niż my zapisujemy mm. zupełnie inaczej niż oni zapisują. Ktoś, kto nie pisze, chce maksymalnie wszystko streścić, ale zapraszamy Was do odsłuchania tych naszych odcinków wcześniejszych.
0: Więc wracając do pytania, doktorat przydaje się w rozumieniu. Ehm, habilitacja, <laughs> te, te, i habilitacja, i habilitacja One są też. tylko
1: zwieńczeniem tak naprawdę hmm. pracy. I, i to hmm. nie, dla porównania, hmm. żebyście Państwo mieli taki, taki obraz, jeden wykład na narzędziowni to jest moich 8 godzin zegarowych pracy. Hmm. Więc to chyba dużo pokazuje.
0: Dlatego też warto w- wspierać narzędzia. Nie tam wszystkie informacje są na stronie. Już, jeszcze o tym będziemy mówić e, za chwilę. Idziemy dalej. Ale z tym pytaniem, myślę, że wiąże się właśnie to. Jola Leonard zadała pytanie, jak rozumieć zbawienie w kontekście apokalipsy? Ja się długi czas zastanawiam, o co Jola, tobie chodzi. Ale właśnie w kontekście tego, e, tego aorystu, tego, tego, że mówimy o teraz, jeśli ja źle rozumiem, Jola, to wpisz w komentarzu, a ja to rozumiem tak, tak, to pytanie. To skoro to jest o teraz i to jest o naszej relacji i ten aurys ten, ten czas Boży, on po prostu trwa i, i jest i, i tak dalej, to kiedy się to zbawienie jakby od, od, odbywa? Nie? To...
1: Ono, zostaliśmy odkupieni przez Jezusa, mhm. przez Jego mękę i śmierć na krzyżu i, ten, i przez zmartwychwstanie. Właśnie męka, śmierć, zmartwychwstanie. Mhm. I w tym momencie dokonało się nasze odkupienie. Czas, wszyscy wiemy, już nie będziemy uszczegółować, wiemy który wiek, wiemy ile czasu temu. Teraz są dwa pojęcia, odkupiony i zbawiony. Odkupieni jesteśmy, stajesz się zbawiony, jeśli przyjmujesz odkupienie. I to jest kwestia każdej chwili twojej. I każdej decyzji, każdej, każdego słowa, cały czas. Co to znaczy przyjmuję odkupienie? Mówię Bogu, chcę być z Tobą, weź ten grzech, weź moje zło, jakby wiem, że z Ty je zwyciężyłeś, co nie? Ja chcę, obracam się ku Tobie, przyjmuję Ciebie. Mhm. To tak przepraszam, bo wszystkie skróty są bardzo niebezpieczne, mhm. więc proszę tego nie dogmatyzować. Odsyłamy do mhm. Magdy Jóźlik.
0: Biblia została spisana dla prostych ludzi, Ponieważ liczy się serce i Bóg zapowiedział, że żaden bezbożny nie będzie miał poznania. Oczywiście Bóg to wie, nie człowiek, więc możemy być zwiedzeni, jak ktoś udaje pobożność. A tu słyszymy, to to jest odniesienie do naszych rozmów, tych apokaliptycznych, zupełnie niepotrzebne rozdwajanie włosa na czworo i używanie obcych słów, tylko po to, żeby zaciemnić to, co zostało wyjaśnione w wersecie. Odbieganie od sedna tego, co napisano i własne dywagacje dodawane i skojarzenia. Po prostu jest to nie do przyjęcia. Zachęcam do modlitwy do Ojca z przeproszeniem i błaganiem o mądrość. Ja ten, ten komentarz, właściwie nie pytanie, tutaj umieściłem, bo on jest dość charakterystyczny dla pewnego nurtu i zgaduję, że osób z, takich, z takiego nurtu kościołów protestanckich, takich fundament, fundamentalistycznych, to jest słowo do opisu, to ja, ja tu nie, nie, jakby nie, nie, nie czyli biorę Biblię, czytam, i to, co jest napisane literalnie, tak to, tak to właśnie jest. Więc Joanna, jak to jest? To, jest to co my tu robimy, to jest dzielenie, rozdwajanie włosa na czworo i używanie obcych słów, żeby coś zaciemnić. Czy, takie czytanie Biblii. Otwieram, czytam i tak ma być. Siedem dni stworzenia to siedem dni stworzenia. Jak jest napisane w Apokalipsie, że będzie to tysiącletnie królestwo, to będzie tysiącletnie królestwo i tak dalej. Czy to jest w ogóle dopuszczalny sposób czytania Pisma Świętego? Jeżeli ja nie mam wykształcenia, to czy mogę w takim razie w ten sposób czytać?
1: Nie. Dlatego, że każdy z nas doskonale wie, że zwróćcie uwagę na to, jak my reagujemy w rozmowach wiesz, że potrzebujesz się patrzeć na kogoś, z kim rozmawiasz albo przynajmniej usiłować zrozumieć co on ma na myśli przecież wiemy doskonale, że to jest bardzo konieczne. Nie mogę rozumować po swojemu. Tak, Pytamy dzieci, staramy się zrozumieć, o co im chodzi. Lektura fundamentalistyczna jest przez Kościół katolicki zakazana. Jest skazana jako błędna właśnie w tej instrukcji interpretacji Pisma Świętego w Kościele. Ja nie wiem, jak jest w innych denominacjach, dlatego, ale ponieważ my jesteśmy katolikami, więc y, czytamy w naszej denominacji. Y, dlatego to jakby jest specyfika danej denominacji, więc tu nikt nikogo nie zmusza do przyjęcia. Natomiast y, zwróćcie uwagę, jak bardzo na przykład nie lubimy, jeśli ktoś nasze słowa bierze, wyrywa i wrzuca w inny kontekst, co nie? Jak nas to wkurza. Na przykład ktoś usłyszał Ciebie, że komentujesz coś, wyrwał te słowa z kontekstu i wrzucił y, do komentarza, do zupełnie innej rzeczy. Tak samo tekst biblijny. No, ludzie, jakby nie wyrywajmy z korzeniami, y, z kontekstu kulturowego, z całego jakby anturażu, w którym to jest napisane, ze specyfiki języka. No przecież wszyscy doskonale wiemy, że tekstury powstały dwa tysiące lat temu. To wiemy, że jak my mówimy słowo sandały, to to nie oznacza tego samego, co oznaczało sandały w starożytności, bo inaczej do żadnego muzeum byśmy nie poszli. Bo hmm. po co? Jeżeli masz to samo w domu, to po co idziesz do muzeum, żeby obejrzeć wykopaliska? Hmm. Jak masz te pieniądze w domu i to są te same pieniądze, co w starożytności, no to po co idziesz to oglądać? Rozumiecie, to jakby wszyscy doskonale wiemy, że to kulturowe wyposażenie jest po prostu naturalne, że ono świadczy odmienności, więc jesteśmy zobligowani w ten sposób czytać nawet z samego szacunku. I interpretacja Biblii nawet z poziomu tego tekstu kultury, nie może być dokonywana fundamentalistycznie, bo to jest wbrew regule w ogóle powstania tego tekstu i, w, i wbrew jakby tożsamości tego tekstu, już abstrahując od całego faktu natchnienia. Więc jeżeli ktoś, jakaś osoba niewierząca, która nie szuka Boga, tylko chce analizować tekst biblijny jako tekst kultury, to jest zobligowana wejść w tę kulturę. To tak jak, nie wiem, czytamy teksty z Wedy, prawda, perskie, i mówimy czy indyjskie, mówimy, ale hello, muszę wiedzieć, co te pojęcia znaczą. <głos> Więc to nikt nie zaciemnia, tylko mam wrażenie, że raczej rozjaśnia. Także, Ale myślę, że warto się zastanowić nad jedną rzeczą. Dlaczego się tego boimy? Bo jest pytanie o pobożność. Tak, które tutaj było w komentarzu. Jest kwestia pobożności, Bóg chce serca. No to po co Bóg dał nam mózg? Bo to jest dosyć takie istotne pytanie, prawda? Mhm. Pan Bóg chce nas całych, zaprasza nas całych do kontaktu. Więc On nas nie zaprasza do tego, żebyśmy my spełniali akty religijne, tylko pierwsze przykazanie jest Alpanim. Ja myślę, że to jest łatwiej i bardziej dla Państwa będzie przekonujące. Dla osób, które y, mają takie doświadczenie, proszę sobie odpalić aplikację z językiem hebrajskim, z tekstem oryginalnym w języku hebrajskim. Proszę zobaczyć w słowniku Stronga, który wszyscy, przez wszystkie nomina- denominacje jest poważany, bo Strąg jest akurat protestantem, o ile się nie mylę, y- więc zobaczcie sobie w słowniku Stronga, on ma tam wyjaśnienia w aplikacji, jak dane słowo jest tłumaczone, jaki jest jego usage, jakie są korzenie i wszystkie warianty są tam podane i cała głębia tego słowa. I wówczas zobaczycie, że na przykład Pan Bóg mówi, że musi być przestrzeń, musisz stać przede mną, nie, że nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, Tylko, że nie może być nic między twoją twarzą a moją, bo tam masz słowo panim, które oznacza twarz. Więc naprawdę myślę, że to jest bardzo uwalniające. Myślę, czego się boimy. Tego, że runie coś, co żeśmy zbudowali. Ale ale ja myślę, że jeżeli to my zbudowaliśmy, to lepiej, żeby runęło. Im szybciej runie, tym lepiej. Bo to osobą, która prowadzi nas do, do kontaktu jest Pan Bóg, a nie my budujemy kontakt z Bogiem. Mm. Po prostu On nas prowadzi w tym kontakcie. Więc może to jest Pan Bóg, który właśnie mówi do, do ciebie, co nie, słuchaj, kurka, dobiłem się do ciebie. Mm. Tak, Weź zostaw te, te swoje piramidki, tak, a patrz na mnie. Patrz na mnie jako na osobę. Ale to tak mm. yy, od razu przy okazji.
0: Ja tak słucham, co mówisz, yy, wiesz, by bo... Ja, czy ja, ja rozumiem i, i, się, i się zgadzam, na, natomiast myślę, że osobą, e, której, no okej, okay, dobra, może czują tak podskórnie, że faktycznie te modele, które mają w tej chwili w głowie, one nie do końca są adekwatne i może rzeczywiście y, są, no właśnie, czytane y, to słowo Boże nie właś, w niewłaściwy sposób. Ale trzymamy się tego ze względu na to, że nie mamy nic, za, nic oprócz. Nie? Alternatywnie, nie? dobrze. To powiedziała, że tak nie jest dobrze. To teraz. I teraz to może być wyprowadzające pytanie, bo Dawid zadał takie pytanie. Jak interpretować Pismo Święte bez wiedzy na temat języków oryginalnych? Bo to jest też moje pytanie. Czy kontekstu? No bo ja nie znam tych języków oryginalnych. Lubię Ciebie słuchać. Ale to słucham ciebie, nie? bo ja, ja sam nie usiądę do, do tego. Czy wykorzystanie sztucznej inteligencji, modeli językowych byłoby wbrew nauce Kościoła?
1: To jest za mało precyzyjne, Dawid, pytanie. Dlatego, mhm. że sztuczna inteligencja to jest, to jest worek. Nie wiem, co masz na myśli, więc jeżeli jesteś, to dopisz i dopisz, o co Ci chodzi w modelach językowych, bo nie wiem, o co Ci chodzi. Natomiast myślę, że na pierwszą część pytania możemy udzielić odpowiedzi. Mianowicie, a jak masz jechać do Australii, to gdzie sprawdzasz, jak masz jechać na dwa tygodnie do Australii, gdzie sprawdzasz, jaki tam jest kontekst kulturowy, na co powinieneś się nastawić i dlaczego sprawdzasz i ile Ci to czasu zajmuje? I czy musisz sprawdzać po, w angielskim, australijskim? Słuchajcie, kupujemy telefon, bierzemy instrukcję obsługi, tak, i wszyscy to robimy. Ale oczywiście, ponieważ dzisiaj wszyscy, na no, wszystkim się znają, prawda?
0: Więc mm. <grym> kopujesz okay, okay, telefon... ale, ale gdzie konkretnie, w, w, dzisiaj konkretnie, y, 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 ja wiem, że na youmygod.pl tam, y, tam, y, y, tam są, tam no. są, y, nie, nie, okej, okay, ale tutaj to jest jakiś adres, bo, bo wiesz, bo chciałbym, żebyśmy zostawili okay. i Dawida i wszystkich innych z jakimś konkretem, nie? że mamy y, bo ty mówisz o pewnej zasadzie, nie? a tutaj tak. chodzi o to, żeby też ludziom zostawić pewien konkret, bo w, wracając do tego poprzedniego, nie? wielu ludzi trzyma się te, te, tego dosłownego czytania Pisma Świętego, bo nikt nigdy nie pokazał żadnego innego sposobu tak. to, gdzie to można znaleźć.
1: Tak, i teraz jest tak, no to teraz warto y, jest, kiedy czytasz, to sformułuj pytania, jakby, co jest dla ciebie niejasne. Czyli nie, nie wyciskaj na siłę, tylko to jest tak, pierwsza rzecz, to jest, potrzebujemy czytać ze zrozumieniem. To znaczy czytam i gapię się w każde słowo, bo potrzebuję zrozumieć. Dalej. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli czytam na przykład o winnicy, to muszę wiedzieć, na czym polega winnica, nie, bo ja i tak wiem, na czym polega winnica, co nie? Dalej. Jak myślę o trosce o winnicę, no to potrzebuję wiedzieć, więc wrzucam sobie w Google'a. Winnica, Izrael, starożytność, PDF. Słowa klucze i rozszerzenie PDF. Dlaczego? Bo wyskoczy Ci artykuł, a nie czyś blog. A na blogu możesz napisać wszystko bo on nie jest recenzowany. Druga rzecz, jeżeli wskakujesz jakąś perykopę i nie wiesz, co to znaczy. Pierwsza sprawa, jeżeli bierzesz i czytasz, to w tekście biblijnym, a nie fragmencik wycięty. Potrzebujesz zobaczyć, co jest wyżej, co jest niżej. O tym też mówiliśmy na pierwszy raz chyba o czytaniu Biblii. Więc potrzebujesz zobaczyć kontekst, logika zwykła, czyli jeżeli jest tekst narracyjny, sprawdzasz, gdzie się ta narracja zaczyna, to z polskiego, prawda, liceum, czy wcześniejsze lata się kłaniają, zaczynasz, co logika, gdzie się zaczyna dane wydarzenie, gdzie się kończy, co jest przed, kto jest bohaterem i tak dalej i śledzisz. I zwracasz uwagę na wszystko, co cię jakby przytrzymuje twoją uwagę, wszystkie powtórzenia, wszystkie słowa, które można by było wyrzucić, a są. I sprawdzasz to, co cię intryguje. Więc jeżeli sprawdzasz na przykład, czytasz przypowieść o pannach, pięciu mądrych i pięciu roztropnych pannach, to najpierw używasz mózgu, czyli my patrzysz. One wyszły spotkać oblubieńca. I tu uwaga, to jest nasz problem, bo my lecimy za tekst za treścią. Ja, czytamy jak, nie wiem, Tomka Sojera, prawda, czy winę tu, chlast, jedziemy dalej, bo lecimy, mijamy opisy, lecimy za dialogami, co się dzieje. To jest super, ale jeżeli chcesz się modlić tekstem, to potrzebujesz usłyszeć, co Pan Bóg dokładnie jakby mówi, tak? Co do Ciebie przez ten tekst mówi. I teraz, szukamy Boga w tekście, to jest pierwsze. Boga szukamy, nie instrukcji do życia, Boga. Czyli jaki hmm. Pan Bóg, co o Nim co o nim, dobra? To jest pierwsze. Druga rzecz, czytasz patrząc, więc jeżeli panny wyszły spotkać oblubieńca, a widzisz, że dziewczyny potem jak zobaczyły, że nie mają lamp, a słyszą, że oblubieniec nadchodzi, dokonują wyboru. Tu nadchodzi oblubieniec, one po to przyszły, ale one nie mają lamp, nie mają światła, nie mają oliwy. I co dziewczyny robią? Robią coś zupełnie przeciwnego niż to, po co przyszły. I myślisz o tym po prostu, używamy logiki. Więc myślisz sobie, aha, to to nie jest o tym, że my naszą oliwę oblubieni zdoniesiemy tru tu, tu tu tylko o tym, że dziewczyny po jedno przyszły, a potem się okazało, że dla nich jest co innego zupełnie ważniejsze i dlatego Pan ich nie wpuścił. Używamy mózgu. jest bardzo ważne. Dalej, bardzo mocno bierzemy pod uwagę, jak to funkcjonuje w codzienności zwykłej. Więc, jeżeli jest chleb i wiesz, że to była maca, bo sobie sprawdzasz tak, że nie jedli chleba takiego jak my, tylko macę, to jak potrzebujesz bardzo mocno to odczuć, to sobie zrób tą macę i zastanów się, jak to się je. I sobie pomyśl teraz, żeby oni się najedli. Co to znaczy łamać. Wtedy jakby wchodzisz bardzo mocno w daną sytuację. Jeżeli czytamy o wietrze, że duch pański, ruach, to wiatr, to wystaw się na wiatr, zobacz go przez okno, zobacz jakie ma właściwości i wtedy zrozumiesz, co znaczy, że duch wieje gdzie chce i szum jego słyszysz. A jakbyś miał oczy zamknięte, to za chiny ludowe nie będziesz wiedział, jakbyś jeszcze nie słyszał, czy wieje, czy nie wieje. Musiałbyś wyjść i poczuć. I nie wiesz skąd przychodzi, no bo powiedz skąd przychodzi, wyjdź. To ustaw parasolkę na deszczu i na wietrze tak, żeby ci jej nie wywaliło na drugą stronę. No, koniec rzędem temu, kto to umie zrobić. Da, mhm. I to nam bardzo pomaga. A teraz, jak, jeżeli szukamy, już żeśmy wymuszyli wszystko, co możemy, szukamy wytłumaczenia, wpisujemy dokładnie to, o co nam chodzi, do Google, wpisujemy sigla, piszemy słowo klucz, egzegeza, Czyli naukowe czytanie Pisma Świętego i PDF. I to możemy wypisać w angielskim, w polskim, w jakim tam chcecie. Dlaczego? Bo wtedy nam nie wyskoczy czyjeś kazanie, nie wyskoczy nam jakaś opowieść, ale wyskoczy nam artykuł naukowy, który przynajmniej za dwie osoby, a przynajmniej jedną musiały recenzować. Więc to tak. I wszystkie wszelkiego rodzaju leksykony naukowe, ale wiecie, dlaczego naukowe? tego, że ktoś to sprawdził. Ktoś nad tym pracował, ktoś to zbadał, nie bajeruje. Więc nowy leksykon biblijny, taki wielki, jak ktoś jest w Polsce, polecam. Powinni mi za to płacić. Można go znaleźć w takiej dobrej cenie, naprawdę, z wydawnictwa Jedność. Naprawdę jest świetne, ale naprawdę jest mnóstwo rzeczy w Google.
0: Okej. No to dojedziemy następne pytania. W Słuchajcie, sensie ja wiem, że one się nie układają w logiczną całość, ale po prostu e, to jest uroda Q&A. Po prostu mamy, mamy pytania i jedziemy. Karolina Baranowska. Czy Pan Bóg przewiduje możliwość wstrzymania w trakcie apokalipsy i czy, i czy wznawiałby w tym momencie, w którym wstrzymał, czy od początku e, powtórnie? I, ja się, Kiedy ty mówiłaś, ja się zastanawiałem, o co tobie Karolina chodzi. Ty ona mówiłaś. I... I to chyba jesteśmy, znowu wracamy do tego aorystu. Tak, tak.
1: ale wracamy też do tego, co znaczy słowo apokalipto. Więc hmm. Karolina, odsyłamy cię do naszych nagrań, pozwolisz, bo, ap- bo to apokalipsa to nie jest coś, co się stanie. Apokalipto to jest odsłanianie przez Pana Boga nam dzisiaj, naszej rzeczywistości, jak ona faktycznie wygląda. I tu Pan Bóg nigdy nie wstrzymuje, tylko my jesteśmy pulsacyjni. Dlatego Ale to,
0: to chyba, wiesz co, to w tym pytaniu chyba właśnie o to chodzi, nie? Czy, czy bo my przechodzimy pewien proces. No Bóg nie. No, to my jesteśmy w procesie. I teraz... Okej, okay, jest pewien model nie? idealny i to byłoby fajnie z punktu A do punktu B, do punktu C i tak dalej sobie przechodzić kolejne etapy czy kolejne jakieś takie odsłony. Mm. Ale zdarza się przecież, że mamy regres. Zdarza się czasem, że wracamy do pewnych, do pewnych rzeczy w rzeczy. A nie ci wskoczę. Nie? To
1: najistotniejsze nie jest, bo patrzcie, my mamy tą mentalność, ja siebie ocenię, w jakim jestem miejscu, czy to już pierwszy, czy drugi, czy piąty stopień, doskonałości, komnata, teresy i tak dalej. Nie, imię Boga jest jestem, dlatego Pan Bóg mówi, ej, teraz, tutaj jestem, hello, nie żyj jutrem, jestem. Czyli, Dlatego nie czyli jest, zapraszasz nie, do
0: doświadczenia teraz. bycia w doświadczeniu Boga, dzisiaj bez tak. kombinowania, gdzie to, gdzie to tak. jest na mapie. Tak. Mhm. tak,
1: tak. Tak. A jak nie możesz go załapać, otwórz Pismo Święte, jego k- słowo, przez które, które on chce mówić o sobie do ciebie. Teraz, nie jutro. Teraz. To nie jest wersja, pójdę na basen, kupię sobie strój, zapłacę sobie karnet i nie wyjdę z domu. Teraz,
0: teraz. Dobrze. Dzięki. Spróbujemy teraz coś ze skanów znaleźć. Jeszcze czy to? A, właśnie, bo to m, zachowałem sobie to, bo to też się powtarza w różnych, w różnych komentarzach. M, bo to był, to są też pytania, które się pojawiały pod naszymi rozmowami wcześniej. To nie jest tylko tu, teraz do tego QA. Ale siostro, czy siostra trochę nie rozmiękcza Boga? Skąd się wzięli aniołowie w Sodomie i jego morze, by wymierzyć sprawiedliwość tym miastom? Dlaczego broni siostra Boga w momentach, w których mam wrażenie Bóg by nie bronił sam siebie?
1: <śmiech> tak. <śmiech> Dzięki. Pozdrawiam <śmiech> osobę, która to napisała. To Małgo- Małgorza Małgosia. ta... nie Małgorzata... wiem, bo to, jest, to, są,
0: to, są, tak, okay. to są jakieś kiseki, ale, ma- ale Małgosia. Tak.
1: Gosia, e, gdybym nie miała takich pytań jak ty, to nigdy w życiu bym się nie wzięła hmm. za badanie tych tematów. Ale ponieważ nie zgadzało mi się, że dobry Bóg, który swojego syna wydał za nas, jest opisywany jako ten, który wyży na miasto, przy Sodomie i Gomorze i tak dalej, dlatego sprawdzałam słownictwo. Sprawdzałam konteksty, sprawdzałam, co to znaczy w Biblii. Bo to, że my odbieramy dane słowo w ten sposób i to, że, i teraz, żeby to by konkretem od razu Tobie polecieć, Sodoma i Gomora przypomnijmy przed epizod sprzed Sodomą i Gomorą. Pan mówił sobie, czy miałbym zataić przed Abrahamem, co zamierzam uczynić? Głośno rozlega się skarga na Sodome i Gomorę, Księga Rodzaju, rozdział 18, werset 20. Wystarczy w polskim tekście tutaj, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę, więc stąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. To jest oczywiście antropomorfizm, ale myślę, że sam klimat już za siebie mówi.
0: Czyli badać, nie poddawać się.
1: Jedziemy dalej.
0: Łukasz Mazurek. Jak odczytać obraz sprzed dwóch lat dotyczący druga bestia sprawiła, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy musieli przyjąć z nami na swą prawą rękę albo na swoje czoło? Przyznaję, że to jest też jedna z takich mocniejszych rzeczy w apokalipsie, które też moją wyobraźnię zawsze uruchamiały.
1: Tak. Bestia sprawia... Że wszyscy otrzymują nami. Już sprawdzę tylko, czy to jest jeden fragment. To jest chyba tylko jeden fragment. Sekundka. Tak. To jest jeden fragment. To jest rozdział 13 Apokalipsy i werset 16. I po jej pantas czyni bestia, że wszyscy mali wielcy i teraz i inni i tak dalej. Hina dozin, autois haragma. Dozin to jest Aurystu, to jest przypuszczalność, Subjunctif wskazuje na przypuszczalność, a orys to jest ten czas, o który już tutaj dzisiaj padł. Na, czy, czy otrzymują w znaczeniu i teraz jest tak, ona sprawia. I teraz, co znaczy, że, że oni, że oni, tu jest didomi. Didomi to jest dawać. I teraz tu mamy, że dają, że daje ona na że ona oni dają na czoło te i te te i te, te znamiona. I teraz co to znaczy? Że jest jakby jest oferta zostajesz y, zmanipulowany łyknąłeś tą manipulację przyjmujesz to jest jeśli chodzi o sam akt ona nie sprawia, że oni muszą jest oferta oni się dają wkręcić przyjmują, teraz co oznacza haragma na hejra y, i na y, deksei, na metopon ja y, to jest, przepraszam na dekseja hejra, prawa i na metopon teraz wzi- ręka jest obrazem działania czyli dajesz bierzesz to, musisz to wziąć bo to nie jest lambano, że oni wzięli to jest didomi ona sprawia, że oni to dają ona to czyni a oni to biorą i kładą na siebie jakby to jest że oni to sami kładą, nie? ona im to kładzie i Takich zmanipulowarzy sami to położyli, czyli sami zdeterminowali swoje działanie sugestiami bestii i zdeterminowali swoje myślenie sugestiami bestii. Nic więcej. Żadnych tatuaży i innych rzeczy.
0: I to jest to w manipulo- zmanipulowanie. To jest to, że sami to robią ci, którzy... Bo tam jest
1: tak, mhm. że oni mhm. dają sobie... Mhm. Okay. A ona to czyni, ona czyni, a oni sami dają sobie. Nic, e, to jest, nic nie zrobi tobie nikt, wbrew twojej woli. Pamiętajcie, to jest mega. No, to jest pomysł, właśnie
0: tak? to, to jest właśnie to. Nie? No. Bo to jest to, to, ten obraz się bardzo mocno wbija, nie? że to jest muszenie z zewnątrz.
1: Tak, tak, ale mhm. to nie, to nic, nic by ci nikt nie zrobił, jakbyś sam w to nie wlazł. dlatego zło mhm. się często opakowuje, a Pan bardzo szanuje wolność. Bardzo szanuje naszą mhm. wolność.
0: Apokalipsa, czyli objawienie, nie jest odkrywaniem, to właśnie tak o tym mówisz, okay. wnętrza człowieka, wobec niego samego. To już na początku jest wyjaśnione, że jest to objawienie rzeczy, jakie mają się wkrótce stać na świecie, a nie wewnątrz mnie samego. To już o tym mówiliśmy. Okay. I teraz ta liczba, ta interpretacja 666. Tam nie ma trzech cyfr 666, tam są liczby 60, 600, przepraszam, 600, 60 i 6. Pytanie, czy trzeba je dodać, czy można mnożyć i uzyskać 216 tysięcy? To jest w ogóle pytanie. Ja chciałem po prostu zapytać, czy to w ogóle ta interpretacja 666? To jest taki kierunek, czy to jest jakiś inny kierunek, czy to jest jakiś w ogóle sym... jeszcze inny, inny, inny symbol?
1: to znaczy jest tak pierwsza rzecz to jest sam zapis możesz ściągnąć, mm. już pamiętam pierwszy jest sam zapis no popatrzcie jak jest w języku polskim 666 i co? mnożysz, dodajesz czy jak to robisz? Mm. czy widzisz to jako cyfrę?
0: to jest liczby. Mm.
1: no To jest to samo pytanie. I teraz jest pytanie, czy jeżeli... Teraz trzeba by sprawdzić, jak... Znaczy, wątpię, bo to jest tak, język hebrajski nie ma cyfr. Język hebrajski wyraża wartości liczbowe za pomocą liter, ale tu mamy do czynienia z greką. Więc jeżeli by hebrajczyk chciał, bo takie spekulacje są i to jest full artykułów na ten temat i warto sobie też wygooglać tylko w języku angielskim na przykład, czy we włoskim jeżeli by Jan autor Janowy chciał tutaj zmienić ten układ czyli sprawić, żeby ludzie zwrócili uwagę na słowo, które się pod tym kryje to inaczej by to wsadził to teraz jest pytanie, co się kryje pod tym, co jest po 666. I teraz to jest ciekawe, że przecież my nie tłumaczymy tego na zasadzie wartości 665 plus 1. Więc nie tak to tłumaczymy. Tłumaczymy to w, w zapisie. Bo mamy zapis 6, jakby pojawia nam się 6, pojawiają nam się trzy szóstki. Szóstka. I teraz jak to zobaczyć też na tekście. Bo patrzcie, mamy heksakozoi heksa heksekonta hex. Heks. Mamy wszędzie ten przedrostek hex, który nam jakby lokuje tą szóstkę. I teraz zgodnie z tym, jakby z tą interpretacją, którą ja znam czyli interpretacją znaczy interpretacją, sposobem rozumienia wartości liczbowych, tak jak to rozumie mentalność semicka, czyli że szóstka to jest 7 minus 1 czyli pełnia minus, minus co nie, czyli to jest niepełnia w związku z tym teraz trzykrotność szóstki to jest full czyli no, maksimum niepełności czyli maksimum braku Jakie mamy narzędzia? Teraz, jak to zweryfikować? Weryfikujemy to w odniesieniu do tego, jak Biblia odnosi się do cyfr. Czyli jak Biblia traktuje liczbę. Nie traktuje ich nigdy dosłownie, znaczy słowo dosłownie oznacza, nie traktuje ich na zasadzie 665 plus 1. Czyli jak jest słowo 1000, to nie jest 999 plus 1, tylko to jest wyrażona treść tym. Nawet dwunastu apostołów to jest treść wyrażona, że tyle co pokoleń Izraela. Pamiętajmy o tym, to my mamy mentalność 11 plus 1, co nie? Dlaczego apostołowie dopełniają? Jakby to nie była liczba związana z dwunastoma pokoleniami, to Maciek jest nam niepotrzebny. Panu dziękujemy, po co? Dlatego też cyfry są rozumiane, jakby Biblia interpretuje sama siebie. To jest kolejna zasada z papieskiej komisji biblijnej, wyartykułowana w tym dokumencie, który przywoływałam. Dlatego też sprawdzamy w tekście biblijnym, jak są czytane, jak się pojawiają te cyfry, jak one są przedstawiane, jakby co co kontekst, bo tekst, tekst interpretuje dane słowo co pokazuje kontekst, tu gatunek apokaliptyczny nam nie pozwala tego traktować w sposób 665 plus 1. I teraz y, m, wszelkiego rodzaju stos- jeś- ja, ta propozycja z tym 216 tysięcy i tak dalej, co nie, y, która wybrzmiała w tym pytaniu, to teraz, y, bo ktoś może powiedzieć, no a na jakiej zasadzie ty na przykład to mnożysz czy dodajesz, bo to jest jak Biblia ma swoje cyfry, w których, ma, y, w których semicka kultura ma swoją metaforykę, zawiera swoją obrazowość. I to jest cyfra 3, 4, 7, 6, 12. Wielokrotności tego, jakby to zawsze jest, jakby rozbija się o to. 10 jeszcze, przepraszam, 10, co nie? I w związku z tym, jakby wszyscy, wszystkie manewry są wokół tego dlatego nie, to nie są, jak ja mówię, że na przykład 144 tysiące to jest tysiąc razy, a tysiąc jest wiele, no to jest kolejna cyfra, co nie, przepraszam, ale to jakby odpowiadam na pytanie z marszu, więc przepraszam, że to uzupełniam, i teraz jeżeli jest 144 tysiące rozkładamy na 12 razy 12 razy tysiąc, to tylko dlatego, że właśnie takimi cyframi tekst biblijny obrazowo pod względem treści się posługuje, Ale jakby, bo to jest tak, Biblia jest o Bogu, więc generalnie bez względu na to, czy 666, to jest 665 plus 1, czy nie, to Biblia jest o Bogu, a nie o złu, więc to tak na marginesie tylko.
0: Dobrze. Dawid dookreśla: modele językowe, jak czat GPT pozwoliły na tłumaczenie z języków oryginalnych, mogłyby pomóc odpowiadać na notujące mnie pytania, interpretując i cytując ja. dane fragmenty pisma. Y- mhm. Czy wiesz co, y- nie
1: ma czegoś takiego, jak modele językowe w odniesieniu do tekstu semickiego. Nie możesz. To no nie właśnie, no właśnie, bo
0: to nie jest to samo, co mhm. tłumaczenie nie wiem, z polskiego na angielski
1: ale gdzie, gdzie tam, słuchajcie, mhm. to jest coś, na czym się przyjechałam najbardziej, tak, Reverso i inne Google tłumaczę, to przecież doskonale wiecie, że słowo zamek po polsku.
0: Wiesz co, tak, tylko bo dlaczego ja mi się rozumiem Tą intencję Dawida? Bo chat GPT, czy w ogóle tej, tej, te tłumacze AI, czyli sztucznej inteligencji, one w, ja tego jeszcze nie używałem, ale ci, którzy używali, mówią, że to jest kapitalny tłumacz. To jest w ogóle zagrożenie dla pracy tłumaczy. Tylko, tylko ta, ale ale myślę Ale kulturowo... sobie, że jeśli, tak, jeśli tłumaczymy w językach języki współczesne sobie, czyli teraz na przykład z polskiego na angielski, z nie, z nie, na niemiecki, tak. na francuski i tak dalej, to, się, to tak, to się sprawdzi. Nie? To, ma pra- to ma prawo się sprawdzić. Natomiast y, y, ten chat GPT musiałby mieć w bazie całą wiedzę dotyczącą właśnie tego kontekstu kulturowego.
1: I całego I jak kontekstu to zrobić? biblijnego. I teraz, tak. y, teraz zobacz, masz słowo panim. Panim oznacza twarz, może oznaczać też przed, może oznaczać relacyjność, może oznaczać jakby otwartość i teraz otwórz sobie strągę i zobacz ile to ma znaczeń, jaka to jest pula. Każde słowo hebrajskie to jest wielka pula znaczeń, które uruchamiają się w kontekście. We wszystkich podręcznikach do języka hebrajskiego mhm. znajdziecie informację, że to jest język intuicyjny, co dla nas Europejczyków mhm. brzmi jak po prostu zaprzeczenie naukowości. Język mhm. interw- intuicyjny.
0: Tak. Tu właśnie Małgorzata d- dopisałam mhm. z tymi modelami językowymi AI. To z pewnością będzie możliwe w przyszłości, ale póki co hebrajski, biblijny i greka kojne są na tyle niszowe, żaden czat tego nie ogarnie. Po prostu nie ale, mają tego w bazie.
1: Nie? Ale nawet jak będą mieli w bazie, mhm. to teraz Wam powiem tłumaczenie formuły przymierza. Nie wolno nam tłumaczyć, dlatego na przykład, jeżeli siadamy, ktoś siada do tłumaczenia tekstu biblijnego, to nie robi tego mhm. ze słownikiem. Nie wolno tego w ten sposób robić, dlaczego? Bo te słowa w kontekstach i w całej teologii znacząco innego i mamy formułę przymierza, która literalnie, czyli tak jak widać fundamentalistycznie. tak brzmi: Ja jestem Bogiem dla was, a wy jesteście dla mnie ludem. Natomiast teologia nie pozwala tego w ten sposób wytłumaczyć. Należy to przetłumaczyć, ja jestem waszym Bogiem, a wy jesteście moim ludem. Ponieważ Pan Bóg pokazuje siebie przynależącego, a nie zdystansowanego. I teraz dlaczego autor biblijny tego nie zrobił w ten sposób? Ponieważ do słowa jachwa nie dołącza się nigdy tego przyrostka i teraz jeżeli tam wsadzi słowo jachwę musiałby, jeżeli wsadza słowo L, byłby w stanie to dołączyć, no, więc jeżeli wsadza jachwę to nie ma mhm. możliwości, a jeżeli wsadza jachwę elohenu, no to tylko przy elohenu to jest, co nie i teraz mhm. jest pytanie cały czas o to jakby, jak my to rozumiemy i czy my to dobrze rozumiemy, dzisiaj też Biblia paulińska ma, ja będę dla was Bogiem a ja na przykład się z tym nie zgadzam bo teologia biblijna, jakby cały układ tekstu biblijnego mówi, Pan Bóg buduje bliskość, przynależność on nas traktuje jak ojciec, a nie mówi, ja będę dla was ojcem. Bo to się równa sorry, przychodzisz do domu, jesteś dzieckiem, jesteś poza domem, nie jesteś dzieckiem, see you, prawda? Mhm. Więc tak by to nie jest, bo to jest tak samo, jak z kontaktem z Bogiem. Te języki odzwierciedlają relacje. Język hebrajski. Greka nie. Greka mhm. jest naszej, bliższa naszej kulturze. Język hebrajski odzwierciedla relacje. I teraz, z, jak my mówimy o relacji z Bogiem, a ktoś się pyta, to co mam robić? To ja mówię, ale ty pytasz o relację, czy o co? Bo w relacji, to ty, ty, ty pytaj osobę, z którą jesteś w relacji. Mhm. Jak stajesz przed postem i pytasz, co ja mam zrobić dla Pana Boga? Ja mówię, nie pytaj mnie, tylko jego. Rozumiecie, jaka jest różnica w relacji? To nie jest zestaw praktyk, to jest osoba i my jesteśmy w doświadczeniu przyjmowania osoby, to jest zupełnie co innego.
0: Powiem wam tak, możecie wierzyć lub nie, nie się nawet do połowy tych zapisanych. I teraz myślę, słuchajcie, jak, jak, jak wybrnąć z tej sytuacji. Na pewno nie możemy teraz ciągnąć tego live'a, natomiast piszcie w komentarzach, co myślicie i jaka opcja, czy za czas jakiś nieokreślony w tej chwili, ale czas niedługi, Joan wyciągamy na kolejnego Q&A, takiego mniej więcej właśnie godzinnego, czy na przykład... Szukamy takiego terminu, żeby był w jakimś luźniejszym czasie i nie wiem, siadamy przy ognisku na dwie, trzy godziny, kiedy wiadomo, że Joanna będzie wypoczęta i następnego dnia nie będzie musiała pracować i wyczerpujemy temat.
1: To ja jeszcze, jeśli mogę, poddam jedną rzecz, dobra? Bo to jest jest tak, to nie chodzi o Joannę, prawda? To bardzo mocno, to chodzi o Pana Boga i teraz was wszystkich, którzy chcecie znać odpowiedzi na te pytania zapraszam do jednej rzeczy e, usiądź sobie z Panem Bogiem, ale nie na zasadzie ty robisz coś dla Pana Boga tylko z Nim tutaj obecnym nawet jak możesz to zaraz masz przewidziane nie wiem, jeszcze godziny na Q&A i dałeś rodzina, daj ci spokój, wykorzystaj to z Panem Bogiem, który jest tutaj e, połóż przed Nim te pytania patrząc Mu w oczy im, jemu jako osobie. E, jak ci się uda dzisiaj? Super. Jak nie? i Jakby to jest pierwsza osoba, która na bieżąco, i, i, i to nie jest wymigiwanie się od odpowiedzi, mhm. to jest pierwsza osoba, która na bieżąco odpowiada na nasze pytania. Jeżeli one dotyczą tego, jak wyglądało Święte Miasto, to masz Google. i wiesz już jak wpisać za pdf. Ale jeżeli to dotyczy relacji, dotyczy Jego, bo teraz jest pytanie, jakby przepraszam Was najmocniej: z jakiego powodu tego szukasz, tej odpowiedzi, ze względu na Niego? To w tym czasie, dopóki nie spotkamy się, pytaj Jego. Popatrzcie na Hioba. Generalnie Hiob mógłby powiedzieć: Chciałbym mieć piątego przyjaciela, który na szczęście jest jakiś rozumny, a nie czterech beznadziejnych. A e, Ichiob, który mówi, Boże, jak Ty się mi nie pokażesz, to i tak to wszystko jest do luftu. I ja obawiam się, że to się tak może skończyć. Mm. Co nie? E, więc e, e, jeżeli, e, jakby, jeżeli szukacie Pana Boga, a myślę, że tu wszyscy się spotkaliśmy po to, żeby Jego spotkać i żeby Jego w swoim życiu rozpoznać, to jest bardzo ważne. I to jest, Ja bardzo chętnie uwielbiam te lifeę i uwielbiam jakby całą możliwość tłumaczenia jego słowa, ale dla nas podstawą jest spotkanie jego, więc myślę, że od te, to tymczasem trzeba, tym trzeba oso, jego osobą, jakby trzeba się teraz zająć, a mhm. dalej zobaczymy, jak on da, jak on podpowie. I to też: Jeśli mogę wejść tu przemkowi do spiżarni, to też piszcie. Hmm. Bo, bo to jest ważne. A za przykład możemy wam podać Joannę Tak. Ona potwierdzi, że, że to działa.
0: Hmm. Tak jest. Jedno pytanie musi paść, tak. bo to już jakby zamykamy. Przepraszam wszystkich, którzy naprawdę, bo, bo wpisywali się te pytania i one są, one nie, one nie zginą. Naprawdę wrócimy do tych, do tych pytań w następnym Q&A. Wujek Andrzej pyta, gdzie mogę kupić książki siostry Joanny? W
1: oficynie wydawniczej wokacjo. Chyba jeszcze jest habilitacja dotycząca głosu Pana Boga w Apokalipsie.
0: No, słuchajcie. Proszę bardzo. A
1: jak jak Pan Bóg da, to znaczy jak ja będę w stanie przyjąć to, co On daje, czy On będzie pisał, tak, to da Pan Bóg, to pojawią się dwie rzeczy w najbliższym czasie ale to zależy od niego. Są artykuły wszystkie w Googleach, Wszystkie, okay. więc też... a masz
0: linki do tych artykułów na God.
1: Nie, natomiast wystarczy wpisać moje nazwisko i okay. wpisać PDF i ResearchGate i Akademia Edu i także moja uczelnia. Co nie? Tam Orcit. Okay. No, ale to jakby ja też nie chciałabym, bo spotykamy się tu ze względu na Pana Boga. Prawda? Więc nar- zapraszam też na narzędziownię, bo ona nie jest autoafirmacją siostry Janny, tylko po studiowaniem narzędzi, których używa Pan Bóg, jakby w tekście natchnionym pozwala człowiekowi używać, więc zapraszam Was bardzo serdecznie też do tego, żeby, bo celem narzędziowni jest to, żebyście mnie nie potrzebowali. Żebyś... Mocno
0: powiedziane, Joanna. Tak, tak.
1: To znaczy właśnie, żebyśmy hmm. mogli czytać, mieć narzędzia do czytania tekstu biblijnego. Może to wiele z rzeczy z tego, o które pytacie, narzędzia w nie można odsłuchiwać. I to nie chodzi o lokowanie produktu. Tylko hmm. wiecie, to jest, znam pytania o, moich tutaj. studentów, dzięki, którzy dzwonią do mnie i mówią, siostro, bo ja nie mam ze sobą tego Pisma Świętego, na którym robiłem notatki na wykładach, więc chciałam się sobie zapytać, czy nie zna zmyślałem, bo o jego może powiedziałem taki tak. No widzisz, kurka, po to trzeba było robić notatki w Biblii, żeby tą Biblię teraz ze sobą wszędzie wozić. I naprawdę Pan Bóg nam nie po to to daje, żebyśmy byli zależni od ludzi, tylko po to, żebyśmy my spotykali Jego i bardzo bym chciała, żebyście z tych narzędzi mogli korzystać. Stąd też, już wiem, mamy, no to Joanna Gawłoski znowu jest przykładem, prawda, można czytać tekst grecki już teraz, prowadzić krąg biblijny jak Joanna już teraz i wyjaśniać, dlatego, że Pan Bóg żywy jest tutaj i On prowadzi Ciebie, a narzędziownia, spiżarnia i inne portale są pomocą tylko.
0: Słuchajcie, jeżeli chcielibyście mimo wszystko jeszcze siostry Joanny posłuchać więcej, jest dostępny podcast z Piżarni Wiary i on jest dostępny w bardzo wielu miejscach. Na Apple'u, na Spotify'u, w różnych, w różnych miejscach. Dla tych szczególnie dla tych, którzy słuchają sobie rozmów pewnie gdzieś jadąc. Ja, ja, ja w tej chwili namiętnie używam podcastów, choć, chociaż nigdy wcześniej tego, tego nie robiłem. Możemy
1: dorzucić, że podcasty You May God wyjaśniające poszczególne księgi biblijne, komentujące też są właśnie na, ty, na części z tych rzeczy, więc też, ale to jest jakby tak, wszystko to służy temu, mm-hmm. żebyśmy doświadczyli Boga, który tutaj jest. Jego, co nie?
0: Tak jest. Słuchajcie, chcę wszystkim serdecznie podziękować. Wszystkim, którzy wspierają um, wspierają rozwój naszego kanału. Um, wspierają i rozwój umygod.pl i wspierają spiżarnie. Chociażby, słuchajcie, te, takie rzeczy. Widzicie te mikrofony, do których mówimy? Nas widać nas słychać i możemy robić te live'y. Te wszystkie rzeczy kosztują pieniądze, więc jeżeli możecie jakąkolwiek kwotą wesprzeć te projekty, Joanna powiedziała, że dla niej jeden, jeden wykład to jest 8 godzin pracy, tak? więc na youmaygod.pl tam znajdziecie możliwość wsparcia pracy Joanny. Tu na spiżarni znajdziecie możliwość wsparcia sprzętowego, bo my potrzebujemy i komputerów nowych, i potrzebujemy mikrofonów. No mikrofony akurat mamy, to, to <śmów> <może> <śmów> kiepski przykład. Ale ja Ale... powiem
1: skąd mamy mikrofon, prawda? Nie, miałabym, nie mielibyśmy takiego dźwięku, gdyby Przemek nie przyleciał specjalnie do Polski i nie i po wielkich problemach na lotnisku Stanford właśnie z tym mikrofonem nie przyniósł go swojego oddając swój mikrofon radiowy mnie. Więc to też zdajemy sobie sprawę, że to wszystko po prostu kosztuje.
0: Zapraszamy na kolejne rozmowy apokaliptyczne, bo te przed nami. Będziemy rozmawiać właśnie o apokalipsach Starego Testamentu. Ja oczywiście się, wam... się mhm.
1: przygotuję z apokalips w innych religiach, z tym, że to też trzeba trochę na to czasu, Oczywiście to rzetelne, więc mam nadzieję, że do następnego Q&A ja będę mogła... Ale, ale
0: te, te starotestamentowe, myślę, to tak. będzie też, też mega. Także. Także bądźcie bądźcie z nami.
1: Kiedy sięgniecie teraz po tekst Biblii, to jako wniosek z dzisiejszego spotkania, weźcie jedno, Bóg jest i w Biblii On chce Tobie się przedstawić, mi się przedstawić, Bóg Tobie, nothing
0: more. Dzięki za dzisiaj. Słuchajcie, za liczną obecność. Było nas na żywo w, w około 200 osób, także, w, także dzięki piękne, naprawdę za waszą obecność, bo to y, serce się raduje, że możemy być tu razem.
1: Pomódmy się. Dobra. prze.mo.
0: Panie Jezu, dziękujemy ci za to, że ty nam ten czas i możliwości dajesz, że ty nas pociągasz swoją miłością, że nas pociągasz Twoim Słowem, że pociągasz nas więzami miłości. Miłości do Ciebie, miłości od Ciebie i miłości wzajemnej. Dzięki Ci, Panie, że Ty poruszasz nasze serca Twoim Słowem, że Ty wzbudzasz nas i ciekawość, i pragnienie zbliżania się do Ciebie, i spotykania Ciebie w Słowie, spotykania Ciebie w Biblii, spotykania Ciebie każdego dnia. Że Ty dajesz nam głód doświadczenia Twojej obecności. Prosimy Cię dzisiaj, Panie, abyś Ty otwierał nasze i umysły, i serca na przyjęcie Twojego Słowa i daj nam światło Twoje, abyśmy rozumieli to Słowo w w sposób właściwy. I dawaj nam je przeżywać w naszym życiu, aby to Słowo prowadziło nas do Ciebie, zbliżało nas do Ciebie, aby to Słowo zbliżało nas do braci i sióstr, aby budowało z nas Kościół, aby budowało z nas wspólnotę miłości. Dzisiaj poddajemy nasze serca Twojemu słowu Jezu. Bądź w nim obecny, bądź w nas, przemieniaj nas, prowadź i buduj z nas wspólnotę Kościół. Amen. Amen.